0: Wir sind links und launig
1: mit Josephine Ortleb und Kira Braun
0: Hallo an alle, es ist Montagabend und wir treffen uns hier äh, zu einem kleinen Plausch zu Links und Launig. Ähm, mit Kira Braun und mir. Mein Name ist Josephine Ortleb und ähm, wie immer warte ich jetzt in wenige Sekunden auf Kira und da ist sie schon und ich freue mich total, dass wir auch heute Abend das schaffen. Hallo Kira, hallo Josefine,
1: hallo, na alles gut? Ja, tatsächlich bin ich bester Laune habe mich den ganzen Tag Aha. auf unser Wochenhighlight bzw. mein persönliches Wochenhighlight <lacht> gefreut. Das ist übrigens ziemlich praktisch, weil seit wir Links und Launisch machen, mag ich Montage. Und vorher wow. waren das eigentlich immer eher Tage, die mich nicht so happy gemacht haben, weil das der Tag ist, der am weitesten vom Wochenende entfernt ist.
0: Hast du erstmal sehr sehr, gut fest, hast du erst mal sehr, sehr gut festgestellt und ähm, finde ich cool, dass unser kleines Format hier <lacht> so einen positiven ähm, Effekt äh, auf dich hat. Auf mich hat es auch immer einen positiven Effekt, weil ich dich dann sehe. Das freut mich oh. natürlich auch total. Das war jetzt natürlich die schönere und, Antwort
1: als meine. <lacht>
0: <lacht> und ich finde aber sozusagen so ein bisschen so einen Ausblick zu haben und immer so ein bisschen so einen Rück, Rückblick ist auch für einen total gesund und gut, ähm, weil dann kann man sich im Kopf nochmal so sortieren. Wir haben beide immer wahnsinnig viel mhm. zu tun. Das geht wahrscheinlich auch allen, die uns zuhören und zuschauen, so, dass man immer echt super viel zu tun hat und manchmal gar nicht es schafft, sich so, sozusagen einmal Luft zu holen und zu sagen, okay, was steht die Woche an oder was war vielleicht auch letzte Woche ähm, unser Highlight? Und das finde ich, äh, das ist der große Vorteil an unserem kleinen Format. Aber äh, du hast gesagt, Montag jetzt wissen wir, dass dieses Jahr super viele Feiertage
1: irgendwie sonntags sind, was mhm. wirklich wirklich das ist ähm schlecht auf jeden Fall für alle Arbeitnehmerinnen <lacht> ja. und Arbeitnehmer. Also, ich hasse ja. nichts mehr als wenn man weiß, es ist ein Monat, wo ein Feiertag ansteht und dann checkt man den Kalender und an dem Tag ist Wochenende. Ich glaube, wir alle kennen das ja. Gefühl, das ist einfach
0: es ist ein schlimmes es Gefühl. Ist schlimm.
1: Und ich finde es gerade krass, in so einem Jahr wie wie in
0: diesem hm. oder beziehungsweise nach so einem Jahr, wie wir eins hinter uns haben und ähm, jetzt irgendwie noch Monate, die wir vor uns haben, man denkt ja, okay, wofür noch einen
1: zusätzlichen Tag frei? Ähm, Und wir haben es im Saarland ja auch schon ganz gut mit den Feiertagen. Genau, ne? natürlich, das muss man
0: sagen, dass das ist bei uns immer, ähm, wir haben relativ viele Feiertage, aber trotzdem finde ich, irgendwie steht einem dieser Erholungstag zu, gerade momentan. Und den kann man, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Deswegen ist halt die Frage, ob man nicht eine Regelung findet, um halt diese Feiertage auch irgendwie nachzuholen. Also mhm. ich sag mal, wir wissen ja alle, was wir am 1. Mai vielleicht machen, äh, demonstrieren. Vielleicht mhm. auch nur äh, digital für ArbeitnehmerInnenrechte. Aber das würde dann bedeuten, dass wir den 2. Mai auch irgendwie noch einen Feiertag hätten. Das wäre eigentlich ganz gut, oder?
1: Ja, tatsächlich sind wir User's as always voll die InfluencerInnen. Wir hatten ja ein bisschen <lacht> 2017 auf unserer Landeskonferenz, die wir einmal im Jahr machen, einen Antrag beschlossen, der besagt, dass wenn ein Feiertag aufs Wochenende fällt, dann soll der nächste Werktag darauf, also der darauffolgende Werktag so rum, soll dann frei sein. Und sollte ja, okay. es natürlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geben, die an dem Feiertag arbeiten müssen, weil es natürlich auch Berufszweige gibt, wo man nicht an Feiertagen einfach zu Hause bleiben kann, da denke ich vor allem an den medizinischen, pflegerischen Bereich jetzt als erstes, dass man dann auch einen Ausgleichstag für den Feiertag bekommt. Das heißt, an einem anderen Tag, wenn das in den Schichtbetrieb passt, wie auch immer, dass man dann frei hat und... Ja, heute habe ich mich voll gefreut, als ich in dieser Brücker Zeitung geschaut habe und gesehen habe, dass diese Forderung diskutiert wird. Und ich muss echt sagen, das halte ich für sehr klug, weil es auch viele Länder gibt, zum Beispiel Großbritannien, Luxemburg, Belgien, wo schon ähm, solche Regelungen getroffen worden sind. Das heißt, man hat immer, egal ob Corona-Jahr oder nicht Corona-Jahr, eine feste Zahl an Feiertagen. Und die Feiertage sind halt auch frei, wirklich frei.
0: Ja, das ist echt... Gut, und ich glaube nicht nur zur Planbarkeit, sondern mm. wirklich aus Erholungszwecken. Und ich möchte mal noch kurz erwähnen, dass zum Beispiel Gastronominnen mm. und Gastronomen und alle Beschäftigten da auch immer an so Tagen arbeiten. Ja, das stimmt ist, voll. Dass die Forderung zusätzlich auch noch ganz gut ist. Aber vielleicht machen wir einen kleinen Anfang und äh, fangen damit an, dass wir, ähm, dass dieses Jahr echt mal diskutieren, ob wir die, äh, die Möglichkeiten schaffen. Das fände ich echt gut. Ich, Du weißt bestimmt besser als ich, wie viele Feiertage das trifft. Ich habe es jetzt ganz konkret beim 1. Mai sind fünf äh, im, im Kopf.
1: Aha. Es sind die beiden Weihnachtsfeiertage, der Tag der Deutschen Einheit, das sind drei. Dann der 1. Mai sind vier und Neujahr, mhm. der erste. Das sind die ah, einzigen ja. Feiertage, die bundesweit gelten. Natürlich gibt es dann noch mal weitere Feiertage von Leichnam, Maria Himmelfahrt und so weiter. Mhm. Aber die sind ja nicht in allen Bundesländern einheitlich. Und diese fünf Feiertage, die gelten halt bundesweit. Und Für die könnte man diese Regelung halt locker mal treffen, dass die, sofern sie auf einen... Wochenende fallen, so an einem genau. Wochentag nachgeholt werden. Und ich finde es ganz witzig, weil du gerade eben den 1. Mai angesprochen hast. Und ähm, wir haben heute mit den Users eine Pressemitteilung verschickt, in der wir auch nochmal genau das fordern, worüber wir gerade gesprochen haben. Und da haben wir den 1. Mai als Beispiel genommen. Und nicht nur deswegen, weil es äh, wichtig ist, dass man die Freizeit auch nutzen kann, um irgendwie sich zu erholen, dass einem das zusteht. Sondern auch, weil der 1. Mai als ArbeiterInnenkampftag gilt und das natürlich wichtig ist und den Forderungen Nachdruck verleiht, wenn man dann die Arbeit niederlegt und das kann man an einem Samstag oder Sonntag ja zum Beispiel nicht und das nimmt ja dann dem 1. Mai auch so ein ganz kleines bisschen den Sinn weg. Natürlich gilt es auch darum, dass man sich mit anderen vereint und mit den Gewerkschaften Seite an Seite auf die Straße geht, aber es war doch auch immer ein Druckmittel zu sagen: Am 1. Mai streiken wir für unsere Rechte, wir gehen nicht auf die, also wir gehen auf die Straße, aber nicht in den Betrieb. Und an einem Sonntag ist es ja ein bisschen ausgehöhlt.
0: Genau, weil die Argumentation, wenn ich das mal so sagen darf, zieht nicht so ganz, dadurch, dass es einfach ein Feiertag <lacht> ist. <lacht> ähm, da, dadurch, dass der Tag schon ein Feiertag ist und man sozusagen gar nichts mehr niederlegen muss, ähm, weil die Debatte gab es mal andersrum ähm, in Berlin, weil Berlin, und das muss man vielleicht ganz kurz dazu sagen, dass auch die einzelnen Bundesländer sich äh, selbst darüber entscheiden können, welchen, welche Tage sie zu Feiertagen erheben. Und Berlin hat wesentlich weniger Feiertage als jetzt das Saarland. Wir sind im Saarland echt durch die ganzen katholischen Feiertage ziemlich, ähm, ziemlich gut aufgestellt, würde ich Allein mal sagen. Allein deshalb
1: lohnt es sich nicht wegzuziehen.
0: Genau, nee, Das ist. nee, äh, es gibt noch viele tausend andere Gründe, aber in Berlin war dann halt, die, ähm, die haben ja den internationalen Frauentag, den 8. Mm. März, äh, zu einem Feiertag gemacht und da gab es auch kritische Stimmen, auch aus der Frauenbewegung, die gesagt haben, naja, an so einem Tag, das ist ja der Frauenkampftag mm. und da haben wir auch immer gestreikt und mm. äh, das geht gar nicht mehr an einem Feiertag, weil Feiertag ist Feiertag. Mm so das, also man kann das auch als gegenargument benutzen ja, witzig, aber ich wollte jetzt auch ich gar nicht drüber
1: nachgedacht tatsächlich ja Voll gut genau. <lacht> ich dachte so boah die argumentation geil also <lacht> macht ja total <lacht> sinn und jetzt wo du sagst viele kann man es natürlich auch andersrum nutzen aber genau kann man
0: kann man andersrum nutzen aber ich würde den Jusus da auch niemals widersprechen ich äh, ich glaube das ist auch vollkommen <lacht> klar vor allen dingen da, nachdem ich gestern von dem ehemaligen Juso-Bundesvorsitzenden darauf hingewiesen bin, dass ich ja dieses Jahr, dass es mein letztes Juso-Jahr ist. Und oh, da will stimmt. ich noch ein bisschen, ja, da will ich noch ein bisschen gute Stimmung mm. machen bei den Jusos, weil ich sag mal, es gibt auch sowas wie eine Ehren-Juso-Mitgliedschaft. Nur, ich will's nur mal getroppt haben, ne?
1: <lacht> okay, ich merke, da werden schon Ansprüche erhoben. Vielleicht für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, ähm, es gibt eine sogenannte bio -Clippe. das heißt, wenn man ähm, eine magische Zahl von 35 übersteigt, Josophine, man würde es nicht meinen bei dir, <lacht> dann äh, ist man kein User mehr, sondern äh, kann nur noch SPD-Mitglied sein, was ja auch ganz cool ist.
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall nicht so schlecht, aber beides zu haben, äh, ist natürlich gut und äh, ja, hat sich gestern so voll komisch angefühlt. Da dachte ich so, okay. Und ich weiß noch, als ich noch wirklich, also sozusagen aktiv Juso- in war, da äh, habe ich immer so ganz krass gedacht, boah krass, der ist jetzt schon äh, 35. War voll so alt, und, ne? Ja. <lacht> genau, um das jetzt mal so zu sagen und jetzt verstehe ich, dass das eigentlich super schnell geht und ähm, deswegen nehme ich alle meine Gedanken von damals äh, zurück oder keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall kann ich euch sagen, 34 bzw. 35 ist noch kein Alter.
1: Ja, das ist aber, viele, da muss ich dich auf eine Sache hinweisen. Das sagen immer nur die Leute, okay. die in das Alter kommen. <lacht> also das ist ein typisches Ding. 40 hm. ist das neue 30 und so, das sagen auch nur 39-Jährige so.
0: Na, ja, okay. Aber das ja. vielleicht meine Argumentation ja. das sind
1: immer wieder. <lacht> aber du hattest gerade den. Scheidenden ist es nicht, weil er ist ja schon weg. Juso-Vorsitzenden angesprochen, Kevin Kühnert. Mhm. Und äh, ich hab, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass jetzt Jessica Rosenthal die neue Juso-Vorsitzende ist. Hast du die Stimmt. schon mal persönlich kennengelernt?
0: Ja, äh, genau. Bei ähm, ihrem Besuch in Saarbrücken, ähm, als auch Rolf Mütze nicht hier in Saarbrücken mhm. war, da haben die ja abends äh, auf Einladung der SPD-Landtagsfraktion bei einer digitalen, beziehungsweise da war noch eine hybride Veranstaltung mhm. möglich gemeinsam diskutiert und da hat sie auf mich einen super fitten, mm, kompetenten total. Eindruck gemacht und auch wenn ich nicht delegiert äh, war bei der letzten Juso Bundeskonferenz, kann ich sagen, ich bin froh mit so einer äh, Juso Bundesvorsitzenden, äh, die ja jetzt auch noch zumindest ein Jahr meine Bundesvorsitzende Stimmt. ist. <lacht> und ähm, ich fand das ein echt gutes Zeichen, dass, dass, dass die Jusos sozusagen jetzt auch nochmal den Wechsel so, mm. so gut hinbekommen haben. Ich meine, ähm, das kenne ich auch so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung, das sind große Fußstapfen. Kevin hat da was vorgelegt mhm. als jemand, der medial und öffentlich extrem wahrnehmbar ist, der große Linien gezeichnet hat, nicht nur für die Jusos, sondern auch für die SPD, mhm. der große Veränderungen in der SPD mit gestaltet und mitbefördert hat. Deswegen wünsche ich Jessica da auch echt alles Gute hm. und kann nur sagen, da darf man sich nicht nicht abschrecken lassen von von dieser Idee, oh wow wow, jetzt folge ich so jemandem nach.
1: Ja, da hast du absolut recht. Ich fand es auch richtig cool, dass wir so eine starke Kandidatin und jetzt auch so eine starke Vorsitzende haben. Und ich glaube, das hatte ich schon mal in einem Podcast gesagt, aber ich finde es richtig gut, dass sie auch äh, aus NRW ist und gerade auch so Probleme wie ja, Strukturwandel einfach versteht und weiß, welche Transformationsprozesse im Bundesland dann irgendwie durchmacht. Und das finde ich halt mm. ganz cool, weil das manchmal bei den Jusos ja doch auch sehr kontrovers diskutiert wird. Und es auch bei uns Jusos schwierig ist, irgendwie einen guten Weg zu finden, der sowohl sozial als auch ökologisch ist. So, und das ist, glaube ich, was, ja. Ja, wo wir mit ihr auch echt eine gute Vorsitzende haben. Also da bin ich sehr ja, froh. Ja, total. Drüber. Also ich meine, glaube ich, aus
0: saarländischer Perspektive ist so, so ein Hintergrund mm. immer voll, voll wichtig. Und ähm, da werden aber jetzt noch spannende Debatten auf die Uses zukommen und ich bin mir aber auch echt sicher, dass sie das gut moderieren wird oder halt noch besser irgendwie ganz vorne mitgestalten mhm. wird. So, Aber da, den Eindruck hat sie mir zumindest gemacht, äh, als wir sie da erlebt haben. Ähm, Im Sommer, ne? Da hm. das war so ein super krass heißer Tag, ich erinnere mich, ähm, genau, als sie das irgendwie mit mitgestaltet hat, hm. äh, diese Veranstaltung.
1: Ja, apropos Jusos und gute Forderungen, heute habe ich einen sehr guten Tweet gesehen von den Jusos, oh, oh, oh. nämlich zum Thema Impfgipfel und zwar, ähm, dass man darüber auch nachdenken muss, je nachdem, wie jetzt heute der Impfgipfel verläuft, dass man äh, mehr Produktionskapazitäten schafft und im... Zweifel auch die ähm, Patente öffnet, dass eben auch andere Pharmakonzerne die Impfstoffe produzieren können. Und dann habe ich tatsächlich noch was ganz Witziges gelesen, nämlich, dass noch gar nichts vom Impfgipfel durchgestochen wurde. Und die witzige Frage, wer da jetzt wohl fehlt, äh, um die Informationen weiterzugeben.
0: <lacht> Aber, Aber an,
1: an Paul Ronzheimer, ne, der genau, ja sozusagen, ja, ja. ich weiß nicht... Ich
0: hatte Tage und es ist jetzt schon fast äh, unangenehm. Äh, man muss aber auch immer so ein bisschen ähm, die andere Seite beobachten, mm -hmm. sage ich immer. Und dann äh, gibt es Momente, wo ich dann doch mal gucke, was 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 bei Bild Live. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob du dieses Format das kenn kennst. Das kenne ich
1: tatsächlich. Genau, paar Mal genau, geguckt,
0: genau, was da passiert. Mhm. Und ähm, zum Beispiel bei der letzten MPK hat er wirklich immer so sein Handy geholt, hat sich so hat so vor seinem Handy äh, gesessen und hat dann wirklich live wortwörtlich Dinge, die in dieser mhm. MPK gefallen sind, äh, vorgelesen. Und ich glaube, da waren echt alle richtig, richtig schockiert. ne mhm. Also weil das ja dann auch die großen Überschriften waren. Manuela mhm. Schwesig sagt, äh, es ist, wäre gut, wenn alle Kneipen wieder offen wären, da wäre mm. hier die Stimmung auch mal ein bisschen lockerer oder solche Dinger. Das, mm. ähm, das ist natürlich, ja, das ist natürlich schwierig mm. für alle Teilnehmenden, dann, wenn man das so sieht. Und entweder ist Disziplin eingekehrt oder man muss sich echt mal genau die Teilnehmer*innenliste angucken und schauen, wir fehlt genau <lacht> Weil das äh, war wirklich, äh, wirklich wirklich spannend. Ich habe eben noch mal kurz reingeguckt und da hat sich der Uli Krötzsch, ich weiß nicht, ob du kennst, ein, ein MdB-Kollege, mhm. hat sich noch nicht. deutlich äh, für die SPD positioniert mhm. und hat sich da mit so einem Gesundheitspolitiker von der CDU ähm, gestritten, der äh, so, ich sag mal, gesagt hat: Naja, am Ende hat doch jeder sein Päckchen zu tragen in der Politik und Schuldzuweisungen und war so total ausweichend. Und da hat der Uli Krötsch schon auch klar gesagt naja, man muss halt schon mal auch klar sagen, wer halt gerade zuständig ist mhm. dafür, dass Menschen in Deutschland geimpft werden, das ist in der Regel der Gesundheitsminister, mhm. ähm, der für, für diese Fragen zuständig ist, beziehungsweise vor Ort natürlich, mhm. wenn es um die Verimpfung geht, auch die Länder, aber das fand ich nochmal irgendwie eine deutliche deutliche Nummer zu sagen, naja, es geht doch auch mal darum, Verantwortlichkeiten mhm. zu benennen und äh, genau, das fand ich auch nochmal ganz spannend zu sehen, weil da gab es auch auf Twitter, wenn wir hier jetzt über Twitter-Debatten reden, auch nochmal irgendwie die Debatte, dass, dass dann die Grünen ähm, sich so krass hinter die, ähm, die CDU, CSU mhm. ähm, stellen und sagen, man darf die jetzt nicht kritisieren und was die SPD da macht. Und ähm, da muss ich sagen, da war mein Lieblingstweet, äh, da hat jemand geschrieben, dass selbst die CDU kritischer gegenüber ihrem eigenen, gegenüber ihrer eigenen Performance, mhm. wenn es ums Impfen geht, ist, als die Grünen. Das
1: fand ja. ich auch nochmal. Aber da ist mir auch in letzter relativ Zeit wirklich erstaunlich oft aufgefallen, wie einseitig von zum Teil grünen SpitzenpolitikerInnen Kritik an SPD zum Beispiel geübt wird und weniger an mhm. CDU. Und das fand ich doch ein bisschen erschreckend, weil. Ich schon der Meinung bin, man sollte dann auch im Vorhinein von Wahlen noch nicht durch sowas irgendwelche Positionierungen irgendwie anreißen, sondern da auch wirklich versuchen, Dinge zu verbessern und da zu kritisieren, wo Kritik irgendwie nötig mhm, ist. Klar. Und das sehe ich halt gerade vor allem bei Impfstoffbestellungen, bei Wirtschaftshilfen, die nicht ausgezahlt wurden, etc. Und da geht es einfach nicht nur um politisches Hin- und Hergetakte, sondern da geht es halt einfach um... Menschen, die gerade auf Hilfen angewiesen sind und die da irgendwie Sicherheit brauchen und deswegen ja, hm. finde ich das irgendwie an der Stelle ja, nicht so cool. Aber viele, nee, wie stehst du denn eigentlich jetzt so inhaltlich zum Impfgipfel? Also, wenn du jetzt wenn du jetzt Teilnehmerin wärst und könntest da Vorschläge machen, wie sehen die aus? <lacht> also, ich glaube, der erste Vorschlag und das das lief
0: heute aber auch, ich glaube, das haben so ziemlich alle gesagt, mhm. der Mia, äh, der sich mir als erstes äh, erschließt ist zu sagen, ähm, wir brauchen einen Plan darüber, wer wann wie geimpft wird. Weil mhm. diese Unsicherheit ist brutal, vor allen mhm. Dingen äh, für diejenigen, ähm, die äh, wirklich ähm, Angst um ihr Leben haben mm. äh, im Falle einer Corona-Infektion. Ich hatte das auch mal geschrieben, dass mir ein, ein älteres Ehepaar, äh, die jetzt irgendwie bald ihren 60. Hochzeitstag haben, mm. oh, wie, ähm, dass sie sich <lacht> wünschen, noch davor mm. äh, geimpft zu werden. Und der ist im Juni. Und ich fände es schön, wenn mm. wir einen Plan hätten, ähm, wo auf der einen Seite genau drauf steht wann welche Impfstoffe zur Verfügung stehen in mhm. Deutschland. Also geliefert werden, effektiv, weil das ist ja im Moment das, ist ja das die größte, größte Problem. Ja. Keiner blickt mehr dadurch mhm. in den Zahlen. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wenn abends in, der Tages wenn abends in den Tagesthemen gesagt wird, der und der liefert jetzt mhm. so und so viele äh, Dosen mehr, kann ich nicht mehr beurteilen, ist das, sind das die Dosen, die irgendwie äh, vereinbart wurden? Mhm. Ist das jetzt mehr mhm. oder ist das nur das, was womit wir wo mit mir, wo mit mhm. mir eh gerechnet haben? Und ich glaube, das wäre halt echt mal sinnvoll. Also auf der einen Seite, ne, was kommt wann an? Mhm. Und auf der anderen Seite, wer wird wann geimpft? so Das ist, glaube ich, so das, was wir zusammenbringen und müssen. Wo bis wir wann ist welche Gruppe durch müssen. und sowas, ne? Ja, auch genau.
1: Die Fragen, also das, ja, genau.
0: Genau das meine ich ja. mit wer ist wann dran. Also, das mhm. wüsste jeder für sich, äh, glaube ich, ganz gerne. Und ähm, tatsächlich verlange ich auch nicht, dass man sozusagen ähm, jedem einen Brief schreibt, wo drauf steht, mhm. naja, Kira Braun, Sie werden am 26. September, wobei das schlecht wäre ist Bundestagswahl, da musst du wählen gehen. Sie werden am 26. Mhm. September geimpft. Mhm. So, das verlange ich ja gar nicht, ne? Also, aber sozusagen, wir haben Gruppen eingeteilt, wir haben eine klare Ordnung eine bessere in der Frage. Ja. Aber genau, irgendwie zu wissen, was bedeutet mhm. das? Und du musst ja irgendwann diese, keine Ahnung, diese Zahlen der, der Impfstoffe, die geliefert werden, mhm. ähm, zusammenbringen mit dem Wunsch der Menschen, dass sie geimpft werden. Und das da gibt es im Moment, ich glaube, das hat im Moment noch gar nichts miteinander zu tun gefühlt. Mhm. Vielleicht in irgendwelchen ähm, Runden, die so Sachen vorbereiten, aber bei den Menschen kommt das nicht an. Und das wäre, glaube ich, das Erste, mhm. was ich was ich da einbringen würde. Und bei dir,
1: bei mir wäre es, glaube ich, echt die Debatte rund um die Patente. Also ich kann das natürlich verstehen. Es ist wahnsinnig toll, dass auch jetzt äh, zum Beispiel BioNTech-Pfizer-Impfstoff in Rheinland-Pfalz entwickelt wurde und was dann natürlich auch für Konzerne, Pharmakonzerne dranhängt. Aber trotzdem glaube ich, dass man sein Handeln in so einer weltweiten Pandemie weniger an wirtschaftlichen Marktinteressen anstatt von gesundheitlichen Interessen ausrichten sollte. Und natürlich, wenn man über sowas spricht, wie ähm, ja die Patente freizugeben, dann würde das ja natürlich auch, und das ist für mich auch selbstverständlich, mit einer angemessenen ähm, ja, Ausgleichszahlung oder so, sag ich mal, einhergehen müssen. Aber ich glaube, dass... Oberste Ziel gerade sollte sein, dass wir so schnell wie möglich eine Art Herdenimmunität hinbekommen und viele Menschen geimpft bekommen. Und wenn das ein Schlüssel dazu sein kann, dass das gelingt, ist es, glaube ich, auch was, was man irgendwie diskutieren sollte. Und ich weiß gerade bei den Users, ich weiß ja, wie die Debatten geführt werden, dann heißt es direkt, oh, Enteignungs, äh, keine Ahnung, Gedanken mhm. und, ne, sowas. Das ist, man wird ja auch schnell irgendwie in eine Ecke gestellt. Aber ich glaube, man muss jetzt auch gerade noch mal in einer anderen Situation die Frage bewerten, als wenn wir darüber im Normalfall diskutieren, dann mm. ist es ja auch überhaupt nicht angebracht, über sowas nachzudenken. Aber jetzt gerade, wie gesagt, befinden wir uns halt in der weltweiten Pandemie. Es sterben immer noch wahnsinnig viele Menschen. Die Intensivstationen, habe ich jetzt heute gelesen, ähm, können langsam noch mal etwas besser durchatmen. Ähm, das mm. ist sehr gut, da bin ich auch froh. Aber ich glaube jetzt gerade auch mit den verschiedenen Mutationen ist echt nicht zu spaßen. Und deshalb muss man jetzt nee. alles Menschenmögliche tun, halt, um es irgendwie zu schaffen
0: wobei ich auch ähm, glaube und halt auch für richtig sozusagen ähm, über alles nachzudenken, also keine irgendwie Denkverbote an der Stelle zu haben. Man muss auch ganz klar mit dieser Frage verbinden, wenn wir die Patente freigeben, bedeutet das, dass wir irgendwo mehr Impfstoff produzieren können. Also mhm. das ist ja, ne, das ist ja eigentlich, also mal unabhängig von der Frage, ähm, wollen wir jetzt Patente freigeben mhm. oder nicht, geht es ja zuallererst darum. Wie bekommen wir es hin, dass wir viel Impfstoff oder viel mehr Impfstoff produzieren, damit er den Menschen verimpft werden kann? Total. Und ich glaube, man, man braucht diese Frage der, der sozusagen der Lizenzen bzw. Patente nicht zu debattieren, ohne das zusammenzukriegen, zu sagen, okay, wenn wir das freigeben, bedeutet das für andere Produktionsstätten, für andere Unternehmen, dass sie wahrscheinlich auch am besten innerhalb kürzester Zeit umstellen können und das und auch nutzen können. können. Ja. Ne? Also das ist das ist halt der Punkt. und Aber genau das sind ja, ich meine, wir zwei ne, brauchen diese Debatte jetzt hier mhm. nicht zu führen, weil und das <lacht> muss man ja auch mal sagen, wenn man sich nicht auskennt, hält man besser die Klappe. Das haben wir am Wochenende auch gelernt. Mhm. Ähm, äh, das ist aber eigentlich genau eine Debatte, die halt auf so einem Impfgipfel mm. geführt werden muss. Also und Absolut, kann man jetzt auch klar. sagen, ne? Ich meine, äh, Schuld Schuldzuweisung hinten mm. hinterher macht keinen Sinn. Aber irgendwie war es ja auch schon Mitte letzten Jahres klar, mm. ein Impfstoff wird kommen. Und solche Fragen ähm, der Impfproduktion wurden da glaube ich zu wenig beantwortet. Und das wissen wir heute. Und deswegen heißt es da jetzt ein bisschen Dampf reinzukriegen. Mm.
1: Ja, apropos Dampf, eigentlich wollte ich es gar nicht ansprechen, aber ich glaube, ein bisschen Dampf ablassen ist manchmal auch ganz gut, da wir ja auch immer das besprechen, was passiert ist in der vergangenen Woche. Und du hattest gerade eben so ein kleines Buzzword dafür genannt, nämlich Brief. Und ich weiß gar nicht, es sieht so aus, weil bei dir im Hintergrund hängt gar nicht dein <lacht> schönes Poster, dass du gerade äh, im schönsten Wahlkreis der Welt, nämlich in Saarbrücken, bist. Und ja, genau. äh, da würde mich natürlich ja, ja interessieren, ob du die Woche auch Post erhalten hast, eine Aussendung an äh, alle Haushalte. <lacht> Ja, tatsächlich
0: ist bei mir, wenn ich dann so nach, also ich war jetzt glaube ich zehn Tage weg und dann komme ich natürlich wieder und dann mhm. ist mein ähm, äh, mein Briefkasten halt ziemlich voll und dann äh, habe ich aber gestern Abend spät, als ich heimgekommen mhm. bin, dann den noch schnell äh, gelehrt und äh, die wichtigsten Briefe, ich meine es war vielleicht auch ein Protokoll dabei, wer weiß das schon, ähm, geöffnet mhm. und ähm, da war auch ein Brief dabei von jemandem, den ich so, den kenne ich von Instagram, ah, Tobias Hans, ja. genau, und ähm, der mir gesagt hat, ich soll Abstand halten. Ja, das ist gut. Und ähm, lüften. Auch gut. Hygienemaßnahmen, also so Hände waschen und so. Gute ne? Sache. Das hat man Maske machen. tragen. Was für eine Maske? Fiene? Hat mir äh, eine Alltagsmaske. Ich dachte ah. halt, dass das jetzt mit den OP-Masken irgendwie, aber... Kann sein, dass ich da was falsch verstanden habe oder dass der Brief vielleicht bei mir auch zu spät angekommen ist, aber...
1: Ja, habe ich einen Brief mhm. bekommen. Ja, tatsächlich ähm, habe ich ihn nicht bekommen, was ganz witzig ist. Ich weiß nicht, ob man mich extra aus so eine Datei <lacht> genommen hat. Ja, mhm. Ein Spaß natürlich nicht. Aber mir kam er jedenfalls noch nicht an. Aber mir wurde zugeschickt, wie das Ganze aussah. Und äh, ich musste ein kleines bisschen schmunzeln, weil wir ja auch vor einigen Wochen hier darüber gesprochen hatten, wie wichtig es wäre, dass man gerade ältere Menschen anschreibt und sie auf ihre Impfmöglichkeiten zum Beispiel hinweist. Das hatte ja mhm. leider ähm, in Saarland im Gegensatz zu anderen Bundesländern nicht funktioniert gehabt, zumindest war das mein ähm, Stand vor einigen Wochen und da wäre es auch vor allem gerade zum Impfbeginn halt wahnsinnig wichtig gewesen. Und ähm, dann habe ich diesen jetzigen Informationsbrief bekommen und vorab. Informationen sind super wichtig und es ist wichtig, dass alle Leute irgendwie Informationen zugestellt bekommen. Also das ist gar nicht das Ding. Aber mich hatte halt auch verwundert, erstmal, dass dieses äh, ja, CDU-Orange mir in die Augen gesprungen ist. Und eigentlich sind die ganzen Hinweise ja immer blau gewesen ähm, bisher. Also das war so eine Sache, die mich doch wunderlich gemacht hat. Und das Zweite war dann auch die Hygiene-Hinweise, wo dann ähm, die Altersmaske stand. Und da habe ich mir halt die Frage gestellt, wo kann ich die Altersmaske eigentlich noch tragen? Und kam dann zu dem Ergebnis, ähm, auch nach eindringlicher Lektüre unserer Rechtsverordnung, dass es halt beinahe nirgendwo mehr möglich ist, weil wir ja ähm, mittlerweile die medizinischen Masken haben, also die OP-Masken oder FFP2- beziehungsweise FFP3-Masken. Ja, und da muss ich sagen, finde ich, also ich war ich... das ein ganz kleines bisschen verfehlt.
0: Du könntest zum Beispiel zu Hause noch ganz mhm. gut eine Alltagsmaske tragen, Kira. Warum nicht? Ähm, genau, und ich fand es auch, du, mhm. ich gebe dir ja total recht. Ne? Also es ist ja gar nicht das Ding, irgendwie Menschen informieren zu wollen. Im mhm. Gegenteil, das, das, das finde ich total wichtig und natürlich ja. über alle Wege. Ja, Also ich meine, die Wege, die wir bevorzugt nutzen über die sozialen Medien mhm. und so, das, die sind natürlich nicht immer barrierefrei, nicht immer allen zugänglich, das muss man dessen mu, muss man sich auch bewusst sein, deswegen ist das auch total wichtig, aber es ist halt die Frage, welche Informationen man mhm. dann halt ähm, prioritär wie bei so einmaligen, genau, ne und bei so einmaligen, ich meine, das sind ja wirklich jetzt keine Sachen, die oder das ist ja nichts, man kriegt ja nicht einmal im Monat so einen mhm. Brief, sondern das sind ja, außer, ja außerordentliche mhm. <lacht> Briefe so und wie du sagst, ne? also bei der Frage, ähm, wie komme ich an einen Impftermin, mm. ähm, wäre es vielleicht angebrachter gewesen, also ähm, einfach, weil das gerade eine Altersgruppe gerade momentan mm. noch betrifft, die auch wirklich jetzt nicht so den Zugang zu Digitalem hat, mm. also ich fand's auch, ich habe das jetzt eben so ein bisschen ne, ich, gesagt, ach, ja, aber klar. ich fand's auch echt, mm. also es hat mich befremdet, ja, so äh, über die, also so auf die Art und Weise so ein bisschen naja, ich wusste am Ende auch nach Lektüre dieses Briefes nicht mm. genau, was die Message ist und das nichts ist halt Neues so. Nichts Neues halt Obwohl, auch, ne? Ja. I, I like orange, ne? kannst mm.
1: jetzt wirklich hier nichts sagen, ähm, aber... <lacht>
0: Ich verstehe, was du meinst. Ja.
1: Naja, aber jedenfalls habe ich heute auch sehr gute Laune, weil ich ja mit dem Fragen dran bin. Und tatsächlich haben wir uns ein bisschen verquatscht und ich habe echt fünf gute Fragen. Und deswegen Angst, Boah, dass ich die nicht durchkriege. Deswegen müssen wir im wahrsten Sinne des Wortes fünf schnelle Fragen machen. Und meine erste Frage, Fine, bezieht sich auch auf etwas, was viel diskutiert wurde und jetzt gerade am Wochenende los war. Und zwar würde mich interessieren, wen du gerne mal in einer Talkshow sehen würdest. <lacht> Wenn du dir jetzt eine Person aussuchen kannst, wo du sagst, oh, die, das könnte ich mir gut vorstellen, das wäre eine spannende Debatte. Kira, ich wieder, wenn ich jetzt schon wieder Shakira... <lacht> du kriegst Kira. die Verbot, Shakira, auf Fragen zu antworten.
0: Aber dann wären wir schnell durch und mhm. ich hätte eine gute Antwort. Von daher... Ähm kann ich mir nur ähm, sozusagen es gibt äh, zwei Frauen die ich super spannend mhm. finde und die äh, zwar vereinzelten Podcasts ab und zu mal zu hören sind mhm. aber die ich mir echt gut in so einer Talkshow vorstellen könnte das ist zum einen äh, Juli C die mhm. ich immer und Stimmt. genau mhm. da kann ich auch nur den alles gesagt Podcast mit ihr empfehlen und wenn ich immer Knaller finde in jeder Runde, ist halt eben Jutta Almendinger, die äh, deutsche Soziologin. Ähm, das wären so für mich zwei, zwei ähm, Personen, äh, die ich gerne äh, zu den verschiedensten mhm. Themen äh, hören äh, hören würde, ähm, weil die halt alle, weil die halt beide sehr meinungsstark sind mhm. und äh, das, das, das wäre halt so, glaube ich.
1: Eine coole Runde. Äh, ganz dann.
0: spontan, wenn Shakira noch dabei wäre, wäre es noch ein es auch bisschen. Cool. Cooler. Doch auf jeden Fall. <lacht> genau. Ich würde auch von Deutsch auf Spanisch übersetzen, gar kein Ding. Aber dann dann wäre das, glaube ich, sowas, mhm. was was mir äh, gut gefallen würde. Ähm, wobei ich, äh, und das ist ja eigentlich die Debatte, ähm, mhm. Dann müsste man sich Glaube ich, überlegen, worüber die zwei reden
1: könnten. Musik zum ähm, weil, Beispiel, bei Shakira finde ich prädestiniert für. Genau, Shakira
0: und vielleicht sollte man äh, aber äh, darauf achten, dass die nicht über Dinge reden, von denen mm. sie wirklich keine Ahnung haben. Das habe ich eben schon mal kurz gesagt. Mm. Ich glaube, äh, das haben wir am Wochenende noch mal echt erlebt, ja. dass, ähm, dass da, also. Diese Sendung, die letzte Instanz, ähm, scheint ja eine Sendung mhm. zu sein, und das ist in der, in der deutschen Presse und Medienöffentlichkeit immer ne, in letzter Zeit sozusagen so Streitgespräche zu führen, polarisierend mhm. zu sein. Und ähm, die wollen ja Meinung zeigen, aber ich finde das ganz schwer, wenn man Meinung zeigt, ohne die in den Kontext zu setzen.
1: Mhm.
0: Und einfach diese vier Personen, die da saßen oder fünf halt am Ende über Zigeunersoße mhm. ähm, reden zu lassen, ohne dass man sozusagen Menschen dabei hat, die das nochmal einordnen ähm, können beziehungsweise auch die selbst auch betroffen, betroffen sind. sind ja. Genau, das ist, glaube ich, noch der noch noch der wichtigere mhm. Punkt und das ist halt einfach äh, super nervig. Und ich hoffe, dass der WDR diese Chance ergreift, um vielleicht wirklich mhm. äh, das jetzt äh, zu nutzen und daraus einfach was zu machen. Ne? Mhm. Also zu, Mal zu, zu, zu Überlegungen,
1: zur Primetime zusammenstellt mit Leuten, die betroffen sind, die darüber berichten können, Expertinnen und Experten zu dem Thema. Und da gibt es ja auch einfach wahnsinnig viele. Und ich fand es halt einfach so krass und erschreckend, dass wir ein Jahr nach der black Lives matter bewegung und nach diesem ganzen... Rassismus-Debatten, die wir geführt haben, wo wir auch gemerkt haben, dass wir strukturelle Probleme haben, dass wir dann halt so in einer, wie auch der WDR sagt, in einer lockeren Runde, wo es auch um Witz gehen soll, und wo man frei die Meinungen sagen kann, Leute einlädt, die dann ähm, zu so einem Thema, wo man auch merkt, da war einfach so ein krass mangelndes Wissen vorhanden, da hat man einfach die letzten Jahre verschlafen, <lacht> sich äußern können. Mhm. So, und da hat heute Sophie Passmann eine ganz coole Story gemacht, wo sie gesagt hat, Leute, ihr wisst, wie das, ihr wisst vielleicht nicht, wie das ist, aber wenn man angefragt wird für eine Talkshow, kriegt man die Gäste, die angefragt sind und die wahrscheinlich ins Podium kommen sollen und natürlich auch ein Thema gesagt. Und da müsste man ja eigentlich dann schon sagen ich kann nicht mit vier anderen, ähm, nicht betroffenen, weißen, privilegierten Leuten über so ein Thema diskutieren. Mhm. Da muss man am Podium noch was umstellen. So Und eigentlich müsste man, finde ich, diesen Lerneffekt bei Leuten schon mal gemacht haben. es ist jetzt auch nicht so, ohne dass ich dem WDR oder der neuen Serie dazu mhm. nahtreten will. Es ist jetzt auch nichts, wo man sagt, das kann man nicht ablehnen, weil das die Chance des Lebens ist, äh, in so einer Serie aufzutreten. Ja, vor allem ist so. das...
0: Ist das gar kein Argument. Mhm. so Und äh, ich bin froh, dass, dass Sophie Passmann das nochmal so, sozusagen mhm. auch nochmal transparent macht, wie sowas läuft, mhm. weil, und das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, manchmal gibt es so Fälle, aber im seltensten, seltensten Fall mhm. weißt du nicht, worum es geht. Ja, so, klar. Das, oder mit wem du da sitzt. Das ist nur, wenn wirklich das Konzept der Sendung, keine Ahnung, es gibt diesen einen Podcast, wo man so, glaube ich, zusammengewürfelt wird mhm. und so, dass, das das natürlich klar, aber ähm, da hat mir auch Aminata Touré ähm, sehr ja, gut gefallen, ja. die, die äh, getwittert hat, wenn sie in eine Talkshow geht, bereitet sie sich halt vor ja. und beschäftigt sich mit einem Thema, weil ihr sozusagen das sonst äh, viel zu unangenehm wäre, da hinzugehen und das ist ihr Anspruch ähm, als jemand der irgendwie in der Öffentlichkeit steht und Meinung äußern kann also mhm. das ist ja genau das Glück dass Menschen in der Öffentlichkeit können Meinung äußern mhm. und sie bereitet sich halt darauf vor und beschäftigt sich mit einem Thema mhm. und das ist schon wirklich an sich beleidigend dass nun scheinbar noch nicht mal das geschehen mhm. ist also neben der Frage wer sitzt da eigentlich genau die, Leute, die, die Frage sitzen, wer dass
1: die halt genau die haben
0: sich halt auch null damit beschäftigt und, so und das finde ich halt ja. dieses genau dieses wenn man einfach mhm. ne, wenn man einfach keine Ahnung hat sollte man einfach ähm, nichts sein. dazu sagen. <lacht> genau, ja. also das ist halt wirklich genau der Punkt mhm. so. Und das, das, das regt mich schon auch sehr auf. Und äh, ich hoffe, oder ich hoffe sehr, dass, dass zumindest der WDR an der Stelle mhm. da äh, daraus lernt. Und ich hatte eben kurz den Gedanken, dass man gegen diese eine Sendung wahrscheinlich am besten zehn Sendungen, ja. ähm, eine, eine zehn Folgige, heißt das, so, ja. äh, Reihe ja. äh, dagegen stellen <lacht> müsste, um das sozusagen mindestens inhaltlich wieder aufzuarbeiten. Und das wäre eigentlich der Punkt so.
1: Ja, da kann ich dir nur absolut zustimmen. Also ich hoffe, dass da jetzt auch was draus gemacht wird und dass es nicht bei so ja einfachen Entschuldigungen der TeilnehmerInnen bleibt. Das würde ich mir wünschen. Auf jeden Fall ein Thema, das ja, mich heute auch echt verärgert hat, aber ich glaube. Es gibt da auch viele Leute, die sich dazu noch besser äußern können als wir. Ich hatte heute in meiner Story ähm, die Enissa Amani auch markiert. Mhm. Äh, bin ich heute neu drauf gestoßen, fand sie super, was sie gesagt hat. Also für alle, die sich da informieren wollen, ist es, glaube ich, auch ganz cool, ähm, da den Betroffenen zuzuhören, wie die dazu stehen ja, und warum voll. sich das schlecht ja. und schlimm anfühlt und warum mhm. man sowas nicht machen darf in so Sendungen. Ja, viele, sehr gut. Dann hätten wir die erste Frage schon durch. Es geht ein von tempo hier. Und zwar <lacht> Ist jetzt der erste Februar heute. Wir haben den super langen Januar überstanden. Und wenn jetzt kein Corona wäre, wenn es keine Pandemie gäbe, wäre das ja jetzt ein sehr witziger und feuchtfröhlicher Monat. Ali Hopp, <lacht> du sagst es schon. <lacht> und mich würde interessieren, wenn du ja als Politikerin auch immer auf so ähm, Narren schauen und TV-Sendungen und, und ähnliches Prunksitzungen, Prunk ja, ja, genau welches Kostüm hättest du dieses Jahr gehabt <lacht> wenn dieses Jahr Termine stattgefunden
0: hätten oh mann ich habe immer noch keine Antwort auf die Frage und mir wurde sie schon mal Echt? gestellt oh. das ist ja kira sorry oder äh, muss ich äh, also ähm, dann will ich das dein urheberrecht hören. an dieser genau das urheberrecht an dieser Frage hat bernd weber um das mal hier hm. so kurz zu sagen und shoutout ähm, an bernd ich hab, weber Genau, guter Mann. Und ich habe Bernd äh, gesagt, dass ich mich mit dem Thema dieses Jahr nicht beschäftigt hatte, weil das so viel Schmerz in mhm. mir auslösen würde, dass die Session nicht stattfinden kann. <lacht> und deswegen, äh, dann, dann war ich fein raus mhm. und dann habe ich äh, mit ihm dasselbe gemacht, was ich mit dir jetzt mache. Was wäre denn dein Kostüm gewesen?
1: tatsächlich hatte ich äh, schon eine Idee. ja, wie das war Du nicht hast auf mir dem... Gedanken gemacht. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, weil ich letztes Jahr ein so cooles Kostüm gesehen habe bei Christine Streichert-Cliveau und Michael Cliveau. Die sind nämlich als Harry Potter und Hermine gegangen, was recht einfallslos erscheinen mag, aber es war super gut umgesetzt und ich fand richtig cool. Und ich hatte Jonas ja, cool. schon so weit, dass wir als Harry Potter und Hermine gehen können, aber leider kam es nicht ja, dazu.
0: Das wird das bestimmt auch super traurig für Jonas. Mm, voll. Ja. <lacht> yeah. Ne, es gibt so ein Kostüm das wollte ich immer mal mal machen ähm, vor allen Dingen in dem in dem Jahr als wir 100 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert haben nämlich so Fragette, mhm. weil die ja auch immer äh, ein sehr besonderes Auftreten hatten mhm. und die waren ja immer klar erkennbar und so aber das habe ich nie richtig umgesetzt bekommen also in meinem Kopf stand das aber sozusagen mit dem was man da auch zur Verfügung hat ähm, jetzt habe ich letztes Jahr ähm, den Fundus des Staatstheaters entdeckt ähm, in dem wow. man Genau, manchmal rein darf, gerade mhm. wenn man so so Fernsehsitzungen äh, geht und äh, vielleicht wird das ja was, was dann nächstes Jahr ähm, äh, für mich äh, in Frage ja, cool. kommt, das muss Auf ich mal gucken, Fall. aber grund grundsätzlich ähm, bin ich für äh, Tipps offen, ganz ehrlich, also mhm. ähm, mir macht das voll Spaß, aber auch, ähm, wenn das eine Message hat, finde ich auch mm. cool. Also, wenn man wirklich ein Kostüm hat, die irgendwie das
1: irgendwie eine Message hat. Also, die beste Message, die du jemals... Also, es gibt zwei wirklich gute Messages, die du, finde ich, schon auf <lacht> gebracht hast. Und das Erste war... Also, Leute, ihr müsst jetzt aufpassen, weil das ist ein Witz, wo man eine Sekunde nachdenken muss. Und dann ist er wirklich sauwitzig. Ist Fiene als Schlumpfine gegangen. <lacht> das fand ich einfach... Wirklich, das hat mich bis heute, finde ich es einfach sauwitzig und finde, das könnte man eigentlich jedes Jahr machen, weil es einfach sauwitzig ist. Und das mhm. Zweite, was ich richtig gut fand, war, als du Superwoman warst. Abgesehen davon, Wonder Woman. Wonder Woman, dass es ein mega gutes Kostüm war und das wirklich toll ausgesehen hat, fand ich das auch doch einleuchtend.
0: Ja, ne? Zu also, Recht. Das waren auch so sozusagen die zwei Male, wo ich wirklich... Und ich muss aber auch wirklich sagen, dass dieses Schlumpfine-Kostüm, da komme ich auch nicht mehr drüber hinweg, weil das ist... Ähm, das äh, ist halt erweiterbar. Also das mm. heißt, wenn man dann wirklich auf den Straßenkarneval geht, Kira, da habe ich dich doch auch schon mm. mal in einem Schlumpfkostüm gesehen. Das heißt, man kann als Crew gehen, da ja. Und wir man alle kann als dann
1: gehen, ja. also was heißt müssen? Das müssen, war ja sauber Also von
0: müssen kann ja. keine Rede sein und äh, genau. Und dann kann halt der eine schlaubi schlumpf werden und der andere äh, kann sich einen anderen Schlumpf aussuchen. Mm. Ich finde, das ist also das ist halt auch so ein integrierendes Kostüm mm. so Sehr Person. schön, ja. Äh, genau. Ähm, Mal gucken, ob ich noch mal so eine gute mhm. gute Idee habe. Aber wie gesagt, äh, da wird schon Joe Exotic vorgeschlagen. Ähm, ich finde, das wäre eher was für den Sascha Haas als als für uns mhm. beide. Ähm, aber äh, ja, ich bin mir sicher, nächstes Jahr wird uns was Tolles ein, an, einfallen, weil nächstes Jahr wird Karneval natürlich echt groß gefeiert.
1: Mhm. Ähm. Oh, da freue ich mich auch schon drauf. Ich glaube, alle Feste, die im nächsten Jahr stattfinden, werden wirklich groß und ja prunkvoll und schön. Also da bin ich Schon großer Fan von. Und meine nächste Frage geht tatsächlich auch ein bisschen in diese Richtung. Ähm, okay. Mich würde nämlich interessieren, wann dein letzter Lacher aus Höflichkeit war. Erinnerst du dich noch an eine Situation, wo du einfach, damit es nicht unangenehm wird, vielleicht war es ja auch gerade eben mit mir, wenn du über irgendeinen Witz von mir gelacht hast, aber wenn du das letzte Mal so richtig dabei gedacht hast, so, oh, das ist wirklich nicht lustig, aber du hast dann... <lacht> Oh, da musst du lange überlegen, also lachst du gar mir, ja, nicht nee, aus
0: Höflichkeit. Nee, tatsächlich ähm, fällt mir eine Situation ein, über die ich aber nicht so, <lacht> wie soll ich das sagen, also das ist einfach so, ich meine, wir stellen uns einen Ort vor, wo viele, viele Politiker äh, sind und sich so hochhypen mm. gegenseitig. Und äh, diese Situation ist total jetzt wirklich anonymisiert, aber die kommt mir auch oft äh, vor. Mhm. Also beziehungsweise es kommt oft vor oder öfter als mir lieb ist mhm. in meinem, in meinem Arbeitsalltag. Und da bin ich schon so jemand, der so. Also ich bin schon so eine Weglacherin, mhm. muss man echt sagen. Also <lacht> dann hat man es äh, aber auch schnell
1: rum, ne? Bevor man einfach. Ja, und so. Ich finde, es gibt. Eine also Grenze. Da jetzt
0: irgendwie Kraft reinzustecken um genau. da noch schlagfertig zu sein, oder? Und das ist der Grund, warum ich meistens lache, mhm. weil ich dann nicht in dieses Gespräch verwickelt werden will. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn du das mitkriegst und du weißt, okay, es gibt jetzt gerade den Moment, wo sich es entscheidet, mhm. ähm, ob du Teil dieses Gespräch wirst und dann kann es unangenehm werden oder ob du nicht lachst mhm. und dadurch irgendwie klar machst, okay, Leute, ich habe auch wirklich nichts dazu zu sagen. Und das ist da ist das ganz oft meine Taktik. Mhm. Also äh, da, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, mhm. aber das ist wirklich sowas, das habe ich mir äh, lange, jahrelang eingeübt.
1: Also tatsächlich <lacht> habe ich an zwei Momente gedacht, als ich die Frage gestellt habe. Einmal, mhm. als noch ähm, ja, Präsenzlehre war an der Uni da war ich in einer Vorlesung, wo super wenige Leute waren, so relativ zum Schluss vom Semester. Und da hatte der Prof dann einen Witz gemacht. Und ich war halt wirklich so in der Situation, ich saß relativ im Blickfeld. Ich habe gedacht so, boah, jetzt musst du schon lachen. Man sieht sich immer zweimal im Leben, man weiß nie, ob man es noch braucht. Und dann habe ich natürlich, habe ich dann über den Witz gelacht und habe ich im Nachhinein auch gedacht so, boah, ob ich das nochmal machen soll. Und das andere Mal, finde war auch nämlich auf einer Prunksitzung, und da ähm, gab es einen sexistischen Witz und da habe ich dann gelacht aus Gefühl, weil ich gezwungen war zu lachen. Und das habe mm. ich bereut und das würde ich nicht nochmal machen. Da würde ich, glaube ich, auch mm. knallhart, selbst wenn in dem Moment TV-Kamera auf einen ist und alle machen so, als wäre es witzig, würde ich, glaube ich, nicht drauf mm. reagieren. Aber das ist, glaube ich, was, wo man auch dran wächst und wo man vielleicht erst manchmal nachdenken muss. weil Manchmal haut man auch Reaktionen raus aus einer überforderten Situation, wo man irgendwie nicht drüber nachdenkt. Aber ich glaube, wenn man sowas mal erlebt hatte und danach nicht, habe ich mich einfach unwohl mit mir selbst gefühlt. Und da würde ich jetzt, glaube ich, beim nächsten Mal, wenn es zu so einer unangenehmen, sexistischen Witzelei kommt, äh, egal in welchem Rahmen, würde ich dann, glaube ich, nicht mehr lachen.
0: Ja, und genau das ist der Punkt. Ist ja, ähm, ich glaube, man macht sich dann auch immer so ein bisschen selber fertig. Mhm. Also jetzt in so Situationen, wie du sie schilderst, dass man da einfach das Gefühl hat, da nicht souverän reagiert mhm. zu haben, aber wie du sagst, man, 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 man lernt daraus und das ist ja eigentlich das, was, was, einen, was einen irgendwie ausmacht und was dann zeigt, dass du auch cool und lernfähig mhm. bist, ist dann vielleicht in der nächsten Situation nicht zu lachen und vielleicht in der übernächsten Situation dann auch mhm. aufzustehen und zu sagen, dass da geht halt nicht. Mhm. Und daran wächst man halt wirklich und ähm, ich glaube, man muss sich für halt keinen Lacher aus Verlegenheit irgendwie fertig machen, mhm. aber man muss halt sich immer reflektieren, und zu, um so zu verstehen, mhm. naja, war das jetzt die richtige Reaktion mhm. in dem Moment oder wünsche ich mir eigentlich, um authentisch mit mir zu sein, eine andere, mhm. so.
1: Stimmt. Besser hätte man die Frage jetzt finde ich nicht beantworten können und <lacht> um sie ein bisschen schwieriger zu machen, Fine, habe ich jetzt äh, eine Ratefrage, die aber aus mehreren Quizfragen sozusagen besteht. Aus mehreren. Klar, das ist eine. Kira, wir haben noch
0: zehn. Wir ist, haben noch knapp so Aber zehn es, es soll ja auch eine schnelle Minuten, Runde ne? sein.
1: Und zwar, Fine, habe ich okay. das nämlich heute bei sol.de einen Quiz gemacht. Und ich hoffe, du hast es noch nicht gemacht. Das Saarland bezogen war. Und habe mir die besten Fragen, es waren elf Fragen, ich habe mir drei gute aufgeschrieben, wo ich wirklich dachte so, okay, die sind schön. Ja. So, los geht, unsere schnelle Runde. Was gibt es im Saarland mehr? Mehr Fitnessstudios oder mehr Fastfoodläden? Fitnessstudios. Richtig, 120 und Fastfoodläden, schätze mal, wie viele es davon gibt. Sind weniger?
0: 15? Nee, Quatsch, Fastfood ist dann auch so Döner und so Sachen, ne? Das nee, ist ja nicht ich nur glaub, McDonalds doch, ich und glaub, Burger es zählt
1: King. nur diese Fastfood-Richtung. Ach so, ah ja, dann würde ich wirklich so sagen, so 15. So ein 33. Aber ich dachte ah, okay. trotzdem, ich hatte diese Frage falsch beantwortet. Ich dachte irgendwie, weiß auch nicht, natürlich ist an jeder Ecke ein Fitnessstudio, aber irgendwie genau, habe ich die ja. falsch beantwortet. Also Hut ab schon mal an der Stelle. Ähm, die zweite Frage ist aber auch schon ein bisschen schwieriger, Fine. Oh. Was gibt es mehr? Mehr Windräder oder mehr Tankstellen? Tankstellen. Tatsächlich falsch. Echt? Ja, das hätte, ich habe die Frage auch falsch beantwortet. Äh, tatsächlich Ach, okay. falsch. Und um es noch ein bisschen lustiger zu machen, wie viele Windräder schätzt du, gibt es denn im Saarland? 46. Viel mehr. Echt? Mhm. Wie viele? 209. Im Saarland? 209 Windräder im Saarland und 180 Tankstellen. Man darf halt nicht die ganze Ecke Merzig-St. Wendel und so. Da stehen schon einige. Ja, äh, ne, da äh. fahren wir vielleicht auch gar nicht so oft lang, aber da gibt gibt's schon ja, einige ist, Windräder. Genau. Und ist das wahrscheinlich wirklich ich, ne? auch, weil wir da ähm,
0: ganz lustig. Äh, und da gibt es wahrscheinlich nicht so viele Tankstellen, weil die eh alle nach Luxemburg fahren mhm. und dann gleicht sich das wieder so <lacht> aus. Ja, tatsächlich. Aber cool, das wäre doch echt mal äh, ein Ausflug wert zu gucken, wo diese 209 Windräder stehen. Mhm. Das würde mich mal interessieren. Spannend. <lacht>
1: Wir haben auch einen Kommentar, der sehr witzig ist. Die saarländischen Tankstellen sind ja auch in Luxemburg. Ja, das stimmt. <lacht> kann man natürlich, kann man jetzt nichts dagegen sagen, stimmt. <lacht> Wobei, ich bin ja, weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber keine so sonderlich gute Autofahrerin, weshalb ich auch nicht auf Tanken gehen muss.
0: Ah, okay. Das genau. Und die letzte Frage... Ja, krass, Frage. aber das, das überrascht mich jetzt wirklich. Also Da muss ich nochmal nachdenken, weil ich auch das Gefühl habe, dass es ungefähr in jeder Gemeinde mindestens eine mhm. Tankstelle gibt, aber... Krass, ja, okay, das sind aber dann, das wären dann 52, ja, okay, bei 209 ist wirklich viel. Mhm, also, Hast du auch gedacht. Krass.
1: Und die letzte Frage, Fine, passt sehr gut in unser gemeinsames Metier. Was gibt es im Saarland mehr, mehr Männer oder mehr Frauen?
0: Also, ich <lacht> glaube, in Deutschland, ich leite es mir her. In sehr, oh, das gibt's, liebe ähm, ich, da gibt
1: es Punkte für den Rechenweg. <lacht> <lacht>
0: In Deutschland gibt es definitiv ähm, mehr Frauen als mhm. Männer, also äh, das weiß ich aus Recherchen ähm, immer, wenn, immer mal wieder, wenn ich über Paritätsgesetze mhm. oder sonstiges rede, gucke ich mir das immer noch mal an und eigentlich würde ich fast behaupten, dass, die, dass das Saarland da vielleicht doch sehr
1: repräsentativ ist, deswegen sage ich
0: mehr Frauen. Sehr
1: gut, das ist auch eine richtige Antwort und zwar gibt es laut statistischem Bundesamt 484.000 Männer und 501.000, also 501.773 Frauen und somit liegt der Männeranteil bei 50. Also ich habe es falschrum auch geschrieben. Es sind mehr Frauen. Ich habe es falschrum auch geschrieben. Es sind 50,9% Frauen und 49,1% Männer. Ja, so so. genau. Ja, ja,
0: genau. So macht es Sinn. Ja, ja, genau, aber ich glaube, das ist echt relativ repräsentativ. Statt mm. immer so 51% Frauen und 49% mm. Männer, also in Deutschland, deutschlandweit betrachtet im Kopf. Deswegen.
1: Und trotzdem nur äh, 31% Frauen im Bundestag. Ja, ist krass, ja. ne? Aber gut, und es im liegt auch an der Landtag AfD, oder? Aber gar nicht
0: mehr das wird man, also natürlich auf dem ersten Blick ja, mhm. also haben die die wenigsten Frauen, das sind von 90 Abgeordneten, mhm. knapp 10%, äh, nicht 10%, 10 Personen, Boah, 10 super Frauen, krass, ja. so. Äh, da könnte ich dich jetzt noch mal fragen, wie viel Prozent das dann sind, aber
1: das, <lacht> du bist auch <lacht> heute <nicht> dran. <lacht> okay.
0: Aber das notiere ich mir vielleicht gleich mal, kannst du schon mal anfangen <lacht> zu rechnen. Aber, und das ist viel krasser, Rate mal, ähm, wie viel Prozent Frauen die CDU-CSU-Fraktion, die ja eine Volkspartei äh, oder die, mm. die ja den Anspruch einer Volkspartei haben, wie, wie hoch da der Prozentsatz ist.
1: Ich würde auch um die Richtung 30 schätzen. 25, 30. Es sind,
0: es sind, glaube ich, 19,8. Also das ist das? Noch ist, unter das tut 20 richtig Prozent. Ja. Richtig krass. Und danach kommt erst auch wieder die FDP mit 24 oder 25
1: Prozent. Das sind ja auch witzigerweise ähm. diejenigen, die keine Quoten wollen, weil sie sagen, es geht auch ohne Quoten. Genau, die haben halt,
0: ja, die haben halt echt, also 20 Prozent Frauen finde ich schon echt bitter. Also mhm. die Fraktionen, die haben über 230 Abgeordnete, ja, und davon 20 Prozent Frauen. Mhm. Auch da könnte ich dich jetzt wieder fragen, wie viel das andersrum sind. Mache ich aber nicht, Kira. Ähm, genau, das ist schon echt äh, krass. Aber krass gute Fragen muss ich, äh, muss ich dir lassen. Danke. Ich war also, auch da ganz muss stolz ich
1: und habe mich gefreut, sie hier zu droppen.
0: <lacht> genau, da muss ich ja richtig
1: krass was vorlegen für nächste Woche, aber ich bin ready. Ja, da bin ich schon gespannt drauf. Ich äh, <lacht> werde mir den Taschenrechner hier immer zur Seite legen, vorsichtshalber. Ne? Mach das Und weiß ja nie, ja. was kommt. Mhm. Und jetzt diese Woche bist du aber hier äh, in Saarbrücken, also keine Sitzungszeit.
0: Nee, genau. Ich bin jetzt eine Woche in Saarbrücken und eigentlich ähm, wäre ich dann auch drei Wochen am Stück hier. Oh. Ähm, wir haben aber beschlossen, und ich halte es für eigentlich auch für, für, für den richtigen Weg, dass wir nächste Woche eine Sitzungswoche noch äh, einschieben, mhm. weil wir erwarten ja, dass wir vor dem 14. Januar auch nochmal eine MPK bekommen, mhm. wo nochmal besprochen wird wie es weitergeht und ähm, wir sind der Meinung, dass das Parlament da an der Stelle auch äh, mit äh, reden sollte und deswegen haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt nächste Woche nochmal eine Sitzungswoche. Ähm, bedeutet für mich, dass ich jetzt keine drei Wochen hier in Saarbrücken ähm, hätte ist dieses Jahr aber äh, habe ist dieses Jahr natürlich aber mhm. nicht so schlimm weil halt ähm, sowieso nicht so kann weil viel wegfällt. machbar auch, wäre, ja. mhm. auch stimmt
1: während Karneval weil wäre das auch glaube ich gar nicht so genau, machbar das, gewesen das wäre eigentlich ja. die nächste
0: Woche gewesen. also hätte, nächste Woche hätte hätte das wahrscheinlich angefangen mit dem, mit der Weibersphasing dann bin ich richtig, ne? Erst wäre die Weiberphase ja, gekommen, das wäre nächste Woche dann? gewesen. Donnerstags ist genau, ja immer, dann wär, genau.
1: Nee, aber du bist wär sogar, das Wochen heute ist ja der Erste, also wäre diese Woche Donnerstag, glaube ich, schon Weiberfaschen. Und am Montag, der 8. ist, glaube ich, sogar schon Rosenmontag, oder?
0: Ah ja, okay, genau, dann... Krass. Ich bin gerade hm. verwirrt, aber egal wie wär, es wäre, es wäre eine super gute Zeit gewesen, <lacht> Und äh, genau, dass, dass dadurch, dass das nicht stattfindet, ist das auch okay jetzt, ähm, dass wir das so umgebaut mhm. haben, den Sitzungskalender. Ja. Genau. Deswegen, ähm, eine Woche ist aber auch mal ganz gut, ähm, wobei ich jetzt heute auch schon wieder festgestellt habe, dass ich gar nicht draußen war, also mhm. irgendwie seit um halb neun heute Morgen oh, Termine Mann, hatte das ist krass, ja. und äh, mich noch nicht äh, von meinem unbequemen Küchenstuhl wegbewegt äh, habe, deswegen mhm. ist jetzt mein, mein Abend, äh, sieht jetzt so aus, dass ich spazieren gehe. Oh, das ist machst ein du ein heute guter
1: Plan. Tatsächlich habe ich gar keine Pläne, aber ich habe angefangen nochmal How I Met Your Mother zu gucken Ach, und echt? tatsächlich <lacht> gefällt mir das so gut und das ist so eine schöne Abendunterhaltung, da ich mich jetzt schon freue äh, Einfach eine Folge noch zu gucken ein, auf der cool. Couch, ein bisschen zu entspannen. Aber ja, ich bin heute Morgen extra vor der ähm, Arbeit, vor Beginn des Homeoffice, schon spazieren gewesen, weil ich auch am Wochenende so wenig draußen war. Und dann merke ich schon, dass es mir auch auf die Stimmung schlägt. Und dann ist das Regenwetter mhm. auch nicht irgendwie, das tut er noch seinen Beitrag irgendwie leisten. Mhm. Ja. Aber gut. Ja,
0: das Gute ist, ich gucke raus und es regnet gerade nicht. Voll deswegen, schön, dann äh, genieße es auf jeden nutz Fall. Nutze ich die Gelegenheit und äh, laufe einmal durch die Stadt und gucke, ob alles in Ordnung äh. ist, weil es ja auch mein Job ne Klar, Muss ja genau. auch mal, äh, mal jemand überprüfen. Ne? <lacht> genau. Sehr schön.
1: Dann wünsche ich dir noch einen schönen alles Abend, Mach's ja, gut. Ja, wünsche ich, wünsch ich mich dir auch, Kira. Montag. Oh Mann, es ist noch eine ganze Woche, naja. <lacht> oh. Ich bin mir sicher, wir werden Mittel und Wege finden,
0: vorher noch äh, in Kontakt zu kommen. Auf jeden <lacht> Fall. Alles Vielen klar. Dank und ich wünsche an, natürlich allen, zuhören, die uns genau. zugeschaut haben, genau oder zugehört haben, auch noch äh, schönen Abend oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao. ciao.